0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem um e ali, não tinha, e agora?
1: É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! O Verso existe!
2: Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só,
1: quase O Guacha sabe o ah, O que é o Guaxa Verso? Era só uma questão de tempo. Todos o Verso sempre existiu. Então, nós final, final, eu futuro. quero Vamos entender o Guaxa Verso.
0: Alguém me explica o que é o Guaxa Verso? É, pessoal, não existe o Verso. Que é que tá Mas supondo que ele exista Verso, Onde o que não
1: existe É debatido
0: eu Vejo vocês no próximo Leitura, beijo A gente continua sem parar, pode ser Psst, Tá, é, encerra
2: a gravação, começa outra ou não?
0: Não, não, continua e depois eu só corto Esses são só 15 episódios são Só 15 comentários, tá bom Já
2: tá em 18, parece <risos>
0: Quê? <risos> que? Deixa eu atualizar. Quer desistir, não? Não. Olá, eu sou o Marcelo Gostinim, narrador, produtor e idealizador podcast de do podcast Realidades para do E quem tem amigo tem tudo. Pra quem não sabe, nosso Gosta Versa é o nosso antigo Escudo do Mestre. Aqui eu vou ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o último episódio da nossa trilogia da vela. Foi o episódio pavio. Eu já expliquei nos outros dois Verso. eu cansei de Guaxaverso. Eu, eu nunca mais quero fazer mês de aniversário, pelo menos não esse ano. Então vamos ouvir a minha conversa com o André Trapani, com a leitura do, do, desse episódio. O André não jogou essa trilogia, mas ele jogou a próxima. E a gente fez essa gravação dupla lá na Twitch do RP Guacha twitch.tv barra a gente leu deste episódio e do episódio de Glória, que se tudo der certo, eu lanço no domingo. Que é dia dos namorados, então tudo tem tudo pra dar errado. Não esqueça de seguir nas redes sociais, é o Marcelo é o Guacha, e considere do fundo do seu coração se tornar padrinho para apoiar este projeto. Mas vamos lá, vamos ouvir a leitura de comentários minha e do Trapani. Então a gente vai ler os comentários do episódio Pavio, o nosso episódio 109. Como eu expliquei antes, né, nos outros baixa Verso, a cera é aquele combustível para vela, né? É aquele combustível para vida. A chama é aquilo que consome esse combustível, ou seja, seria o passar do tempo. A chama é aquela energia, né? E o pavio é aquela essência. Sem aquilo, a vela seria só cera e fogo e não funcionaria. O pavio é aquilo que tá dentro. No início do episódio os jogadores deixam o cabelo e vão embora, no final do episódio os jogadores que entraram naquela porta saem sem ter vivido vivido aquela aventura, porque o pavio da vela deles foi feito com o cabelo deles, então aqueles bonequinhos lá dentro eles eram feitos com o cabelo eles não eram exatamente, eles, eles eram jogadores, mas não eram os jogadores, eles eram os bonequinhos dos jogadores Que
2: estavam lá dentro Você já respondeu minha pergunta, inclusive Olha só.
0: Mas vamos lá, vamos ler os comentários Então, eu tô aqui com o André Trapani Como eu expliquei no começo, ele não gravou esse episódio Obviamente, assim como o Alu não gravou O primeiro dessa trilogia, tava aqui também, ninguém reclamou Mas ele, ele tá no próximo, no Glória. Eu não consegui ler os três episódios Na leitura passada Eu deixei um para essa leitura, acumulou Assim como a Mega Senna acumula né? E daí a gente vai tentar ler Os comentários desse episódio e do outro se tudo der é certo Vai ficar bem estranho se a gente falhar E daí eu vou ter o André <risos> no episódio Não tem nada a ver com ele Mas é, é isso, né Eu vou dar o um primeiro comentário É da Fabiola Belo Ela coloca Carai, guacha O final foi tão de explodir cabeças Que nem dava pra começar com um boa noite KKKKK Voltando aos meus modos Boa noite, Guacha. Convidade, que é o André Oi, boa noite Guaxate, que é o pessoal que tá ao vivo aqui na Twitch e ouvintinins, ouvi tinins, que são as pessoas que estão ouvindo no feed.
2: Inclusive o André.
0: Inclusive o André, inclusive pessoas que estão no, no Guachate agora, inclusive eu, que vou ter que ouvir várias vezes pra cortar, às vezes que eu respiro, tipo.
2: Mas aí, aí você é o ouvi ou você é um editor? Fica a pergunta.
0: Ok, é eu, 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 É, ok, eu sou um. Um editor. Um guaxi editor, exato. Eu sou 50% de mim mesmo. Uhum. Primeiro queria agradecer a oportunidade de fazer parte da trilogia, o primeiro foi fofinho, o segundo divertido, e esse terceiro até uma certa parte foi muito gratificante. Parabéns aos demais jogadores e ao editor, vocês são demais, RS, RS, RS. Vamos às teorias, olha o spoiler. 1. A trilogia se passa no mundo das cidades isoladas uma das outras, correto? Não. Elas passam dentro de um aquário. Essas cidades estão isoladas porque elas estão nos aquários? Essa cidade específica sim, aquelas não. O personagem do Telemann é um antigo? Sim. Em que realidade o antigo está? Numa só dele. Aquela, aquela aquele ateliê é só dele. Vou parar por aqui para não invocar o ver mais. Obrigado, querido, porque esse comentário que está lendo sou eu. Carinha com gotinha. E só completar com a seguinte frase, Guaxa. Você é espetacular e merece o um mundo. Vida longa ao RP Guacha. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Bom.
2: Eu achei legal que ela achou fofinho o episódio com três mortes. <risos> e a,
0: a mãe tá doente as três crianças morrem, mas aqui no fim dá tudo certo.
2: Eu o próximo comentário é do Jorge Marcos Santos Silva e tem um ver mais. Adoro, simplesmente adoro quando entra personagens novos nesse multi, nesse multiverso. Deus mio, fazer a mãozinha de coxinha. Um bom dia, senhor Guaxa, convidade, Ovishinins e chat. Tudo bem, queridos? Tudo bem. E spoilers. Tudo bem. Sensacional esse ser estranho com, ma- com mãos de salsicha Quem seria ele? Tem nome? Tem nome, Gosh?
0: Não, por enquanto não
2: Me pareceu muito com algum tipo de entidade Que manipula, cria e testa Realidades fechadas Quase como algum tipo de cientista Muito super poderosa Eu acho Eita, Mato superpoderosa, poderosa k-k-k-k. É por aí. por aí Então aquele mundo das velas não passava de mais um daqueles Dentro do aquário deles? Isso Será que alguns outros mundos que já apareceram... Podemos considerar dentro de aquários também?
0: Não. Pode ficar tranquilo. Não.
2: Só pinturas, né?
0: É, a pintura é um um outro problema.
2: Dessa vez, o Narciso morreu mesmo? Morreu. Como ficou a vila ou o experimento depois disso?
0: Continuou seguindo... é, É como um viveiro de formigas... Em que tu tira algumas formigas. Ela continua se virando. A diferença é que três dessas formigas... Sabem que existe um mundo lá fora e elas estão lá dentro. Hum. Para esses três é terrível. Para os outros é mais um dia estranho. Interessante.
2: Todos ali não passavam de criações daquele ser, por isso não morriam de uma forma comum? Isso. De perguntas é isso. Kkk. Quero muito agradecer, pois adoro episódios assim esse ser novo me deixou muito intrigado e toda a história e desempenho dos jogadores foram incríveis, mas também quero dizer que me emocionei com algumas das suas palavras no Guaxaverso anterior, do Tel aí a gente vai chorar de novo nesse episódio nesse Guaxaverso eu também comecei a jogar RPG por não ter muitos amigos e a narrar porque achava que isso daria um motivo para as pessoas ficarem perto de mim embora adore narrar hoje e tenha amigos incríveis, eu entendo esse sentimento e me emocionou muito mesmo ainda não podendo ser padrinho e nunca ter de fato te conhecido, te considero uma pessoa incrível. Pois só alguém incrível faria um projeto incrível e uma comunidade ainda mais incrível. Espero que hoje já saiba mais Espero que hoje já saiba, mas a pessoa incrível que você é. Pois todos nós já sabemos, e se não souber, conheça melhor essa pessoa que chamamos de Guaxa. Não vai se arrepender, tenho certeza. É isso. Um abraço a todos, força e luz para todos nós E até mais
0: Até meu querido, muito obrigado pelas suas palavras é, é, Eu nem sei o que dizer, só, só agradecer
2: E é legal que o Jorge Marcos Santos Silva não é padrinho, mas ele já Entrou no, no Universo do Guaxa, né? na Toda a lore do, do guacha Verso Ele é um dos personagens Sim. importantes
0: Sim, ele tá sempre aqui
2: E o próximo comentário é do Maxwell Rocha Santos Olá
0: Guaxa, que sou eu Guachonvidade, que é o André. Olá! Guaxate, que é o pessoal que tá ouvindo pelo, pela Twitch agora. Guaxa que é quem tá ouvindo o Baixado editado no feed. Guaxodom, que é o um fandom do RP Guacha, que são aquelas pessoas que levam a, que acreditam no Guacha Versa, eu imagino, né? Ou não sei. Guachetes, que é a jumozinha até onde eu sei. <risos> Guachaiada, que eu não faço ideia. Guaxaiá deve ser o Guaxinim, que não acredita, o ouvinte que não acredita no Guaxavessa. É, é uma boa. Guaxamanidade, que, que é a comunidade
2: do Guaxa. Ou é a humanidade é, é. Que, o Guaxinim, que o Marcelo Guaxinim está substituindo por Guaxinins. Jogadores, editores e demais pessoas. Eu acho que abarcou
0: todo mundo. Aham. Uhum. Esse não é meu primeiro e-mail. Não, pera, esse é outro podcast. j. Eu queria entender por que o J no final. Eu não sei. É porque do lado do cá, será que foi um erro que ficou famoso? Não sei. Ainda não estou muito ab- habituado a comentar, me restringindo a ser apenas ouvinte. Só vim lhe trazer biscoitos, pacotes e pacotes. Geralmente curto vocês enquanto preparo meu café, meu almoço ou alguma outra refeição. Sei que isso compromete um pouco a atenção e bastante a imersão, mas é o que temos. Ah, obrigado, Obrigado. O vivo comendo O eu, 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 podcast normalmente eu, eu, eu escuto depois de comer lavando a louça Comendo não, não é uma coisa muito comum Tu escuta como podcast? Em que momento
2: André? Escuto lavando a louça também Escuto caminhando, indo para os lugares é, Mas o, o RPG gosta de escutar fazendo nada
0: Boa, tipo eu tava assim. ouvindo hoje Voltando do trabalho de carro O, o PaxCast o Pauta Secreto.
2: Eu, eu tava voltando do trabalho a pé E ouvindo também o Pauta Secreta
0: eu, vim a... eu, eu tava voltando ainda se eu estivesse andando nesse momento, mas continuando o, o, o comentário do Marcel desconfiei desde o princípio do primeiro episódio da trilogia, que era outro universo dimensão, mas quando tu disse que anoiteceu sem transição minha cabeça explodiu, as personagens estavam num pocket dimension tipo candor, eu não sei o que é Kandor. sabe o que é candor? não sei não sei o que é candor, mas era uma dimensão, era uma pequena dimensão era, era, era um aquário e outra coisa, no final tu ainda diz que as personagens viveram seus sonhos. Mas essas foram as versões que não estavam no castelo. Como assim? Então, é, ele continua ali. O artesão mandou suas consciências para bonecas dentro da, da, da Pocket Dimension e trouxe de volta, mas deixou uma cópia lá dentro. Então, ele é como se os fios de cabelos que eles descem fossem uma cópia de tudo que eles viveram até aquele momento da pessoa que eles eram. Aquilo foi passado por uma vela, aquilo gerou um bonequinho que ficou vivendo lá e que fez as aventuras. O bonequinho achava que era o original Porque ele viveu tudo que o original viveu O original só deixou o cabelo saiu e ganhou aquilo que queria E ele condenou o bonequinho dele A viver naquele aquário sabendo Que o bonequinho dele não vai ser Recompensado pelas coisas que ele fez Então há, há uma sacanagem envolvida Ali,
2: entende? Posso destacar um toque de gênio que teve do... ah. é, Nos primeiros Dois episódios Você não comenta a questão do, do dia vir à noite do nada Mas por quê? Porque, para as pessoas lá, aquilo era uma coisa normal. Se você comentasse, os jogadores eles não iam notar. Isso. Então, no terceiro episódio, eu achei isso genial. Ah, ele continua. Mas
0: deixou uma cópia lá dentro, como no episódio de natal do Black Mirror. Eu não lembro. Black Mirror trabalha bastante com essa ideia né da cópia. Então, provavelmente, sim. Ah, o Natal é do interrogatório. Excelente. Não, não, é, não, não é isso, mas é isso. Para a pesquisa, ouço e ouço de novo pelo Spotify. Obrigado. Você já cedeu três... Não, cinco... Você já deu 5 estrelas pelo Spotify? Eu descobri hoje... Assim, aleatoriamente eu tava olhando no Spotify... Porque tem uma categoria... Não tem mais agora. Tinha uma categoria chamada RPG... Em que o RPG Guacha, o RPG guacha não estava. E daí eu lutei bastante pra que o RPG fosse incluída lá. E agora a categoria sumiu. Então, eu continuo como <risos> lazer e jogos. Então eu tô lá concorrendo com jogabilidade, por exemplo. Mas ok, daí eu tava olhando o Spotify... E eu descobri que eu tinha... 665 Avaliações cinco estrelas Daí eu chamei no, no Twitter Alguém foi lá, tá lá no Twitter, olha quem foi Fez a 666 e, e soltou uma arma Uma arma E outras pessoas foram lá e botaram também Tá, tá, tá crescendo bastante, então vão lá Dê suas avaliações na, na, No Spotify, onde você escuta gente, é... Obrigado é, Por favor, deixe o pó de biscoito sobre a mesa Por um instante, e receba meus fortes Amplexos, que são abraços, eu imagino Grato, grato, querido, obrigado Você vai ler o
2: próximo ou eu leio o próximo?
0: O Otávio Augusto botou ali A leitura das regras ficou muito boa mesmo Foi bom revisar esses esses personagens A leitura de regras desse episódio qual é?
2: Deve ser a... É a do
0: episódio 100?
2: Eu imagino que seja a do do episódio 100, sim Do Felipe, Ah, da Agatha e da Dani
0: Eu recebi aquilo na época do episódio Só que como ela tava muito grande E ela podia confundir ouvintes novos Eu esperei então, assim, tipo, se tem um ouvinte novo Escolher o primeiro episódio, esse que, que é o final de uma trilogia Então te vira, tá aqui eu tomo uhum. mais, Toma mais os
2: personagens aleatórios aí pra ti Um dia você vai entender
0: Um dia, é, espera
2: O próximo comentário já é do Otávio Augusto de novo Que tinha comentado em cima é, Normalmente não comento aqui A gente já comentou duas vezes hoje nesse, nesse episódio Porque estou na minha jornada para ouvir todos os RP Guacha Estou na metade dela Mas tive que abrir uma exceção dessa vez essa trilogia foi simplesmente incrível. Parabéns, guacha e a todos os jogadores que participaram. Me restrinjo de fazer teorias porque não ouvi todos os episódios do RP guacha e com certeza vão ter outras perguntas aqui que eu também faria. Que é isso, cara. Faz teoria porque às vezes você lembra de coisas que a gente não lembra.
0: Ele tá na metade e já ouviu essa trilogia.
2: Ele deve estar tá ouvindo os novos, né?
0: É, eu acho que esse é aquele cara que escuta o novo e daí quando não tem novo pra ouvir... E ele tá maratonando os antigos, acho que tem um buraco no meio da, da, da... Uhum. das ouvidas
2: dele. Isso. Ainda assim, tô muito animado pra saber como tudo isso se encaixa com o Guacha Verso e as diferentes linhas. Parece cada vez mais que estamos entrando numa fase mais grandiosa e talvez mais não conectada do Guacha Verso.
0: Que não existe.
2: Que não existe. Enfim, muito obrigado por essa experiência que é ouvir o RP Guacha. Um dia, quando puder, ainda me torno padrinho. Deixo aqui também a promessa que depois que terminar de ouvir tudo Começo a comentar regularmente aqui no Deviante Obrigado Por enquanto, vou aproveitar a experiência do Guaxadei. Day Desejo a todos que forem participar um ótimo jogo Então acho que foi antes do Guaxadei Day esse comentário Sim Acho que consegui conjugar, conjurar o vilão, o maior vilão da, Guala, da Galá Nossa senhora Do Guaxa Do Guaxa, o ver mais Edit, não consegui Edit 2 Foi só colocar o não consegui que eu consegui KKKK Edite 3 Meu Deus, eu quase ia me esquecendo Queria parabenizar o Guaxi, especialmente Por conseguir fazer com que Uma mesma cena passasse em dois pontos de vista Diferente, em dois episódios diferentes Isso foi muito incrível de ouvir Principalmente porque eu tava Pensando o quão difícil é fazer Com que um jogador tome a mesma ação de um NPC Estou falando da cena do menino Que era uma menina Fugindo, fugindo pelo alto da muralha
0: Obrigado, isso foi realmente Assim, Não, não sou de gabar, Mas isso foi, foi legal, eu achei legal. Próximo comentário é do Gabriel Balardino, que botou um ver mais. Ah, oh, não, um ver mais. Olá, guacha olá guaxonvidade, que é o André. Olá, Guachate, ouvinte nis e toda guaxomunidade linda. Só linda? Como vocês estão? Tô bem. Ah, não, é bom que o guacha não tá especificado que tem que ser o guacha lindo. Então pode ser eu também. É... Preparado pro frio, tô, tô de, de manga preto. A inflação e é a falta de alimentos? Porra, que... que... Por Que sacanagem é essa que lembrava tá disso agora. agora né? o clima. <risos> Porra. Eu vou, vou olhar como é que tá a geladeira já. O mundo parece cada vez mais que estamos na linha errada do Guaxaverso. Mas deixando o otimismo de lado, vamos... Por, por sinal, assim, desculpa, eu, eu, eu me perco, André. O episódio Cavaleiros do Bicho, parte 3, envolve... Que o governo de Gorgel uhum. tá junto com os sertanejos pra ele ser a única música tocada no, no país.
2: Só queria deixar isso registrado, isso há alguns anos <risos> atrás. Hein? Aleatoriamente, não tem motivo nenhum. É só pra falar.
0: Isso também não tem nenhuma relação com a abertura do Guacha Verso do episódio 2, que vocês vão ouvir aí.
2: Ah, Guaxa! O que
0: foi isso? Foi um episódio simplesmente impactante com essa trilogia. Foram três episódios. Como você conseguiu articular essa trilogia desse jeito? Ficou amarrado de um jeito lindo. Foi metade foi soft, eu juro pra vocês. Eu adorei todos. Cada jogador foi especial e colaborou com um pedacinho de uma história linda. E ainda tem tantas possibilidades de ligações para o futuro. A leitura de regras, apagando a vela no final. Que linda. Vamos aos spoilers. Se os jogadores do pavio tentassem apagar a vela, eles conseguiram? Se os jogadores do pavio tentassem apagar a vela. Quem eram os jogadores do pavio? O pavio era desse, né?
2: O pavio é o, c- é o segundo, né? Não, eu acho que ele quis dizer do segundo
0: pavio o segundo? Não, pavio é o... Não, esse.
2: mas eu acho que ele quis dizer o segundo Se os seus jogadores do segundo episódio tentassem apagar é. a vela Porque o do pavio eles tentaram, né, e conseguiram
0: Ah tá, não, eles não conseguiram Tu precisaria de, de algo muito poderoso Como uma tesourinha pequenininha de um artesão Pelo que você disse, a chama dele era diferente, não era? Isso, da, a, a ideia de que as, quanto mais cera, mais poderoso tu é Ele tinha uma vela gigantesca com a vida de várias pessoas envolvidas então ele era muito poderoso e e, então a a chama dele no fim não iria apagar de uma maneira fácil precisaria de algo muito poderoso ou externo, como foi o caso da tesoura. As três histórias aconteceram uma imediatamente após a outra né? Isso. os jogadores de pavio viajaram para outra dimensão ou apenas no tempo e espaço eles deixaram o cabelo e o cabelo virou bonequinho e a partir daquele ponto existiu o original que ao final da aventura sai pela porta E os bonequinhos.
2: Mas no começo, pra chegar lá, eles viajaram pra outra dimensão, né?
0: Ao atravessar a porta, sim. Por sinal, existe uma bruxa que tinha uma porta também. Por mais que eu tenha dito que não existiam mundos em aquários, esse episódio pode ter, sim, alguns elementos que já apareceram. Continuando. E ela também devia alguma coisa a alguém que ela teve que pagar quando ela voltou. Hum. Considerando que há seres mágicos, esse é o universo das orquisas? Não, ele é um universo fechado dentro de um aquário, literalmente. O das Orquisas é, é outro. O das Orquisas é um universo bem maior. A vela seria uma manifestação daquela chama que foi dividida pelo N? Não, nada a ver. Ela, ela, é, é, ela é a mesma coisa, só que caseira. Entendeu? Que coisa linda ver eles pensando em matar o Narciso e achando isso ruim. E o povo mostrando pra eles que quer que o rei morra. Os caras deram todas as informações pra ele. Quem é a criatura sem unhas? Quem é ela? Não sei. Era o Rafael Tellerman. Achei incrível como ela conseguiu usar uns fios de cabelo para afetar aquele mundo. Ele vai aparecer mais vezes? Já apareceu antes? Ele não apareceu antes. É, como eu falei, elementos dessa, dessa portinha dele podem já ter afetado outras histórias. É, mas é óbvio que ele vai aparecer futuramente. Então vocês Pode ter certeza. Amei demais como você conduziu e senti que no pavio. Você estava muito afiado. Sem trocadilho. Além disso, cada um deles teve um gênero. Uma aventura com pegada de terror... Outro terror investigação e outro bem-aventura fantástica. Adorei muito. Um grande beijo para todos. Cada vez mais feliz por fazer parte da taberna.
2: Amo todos vocês. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Próximo comentário é do Andrew Farias. André Farias. Olá, Guachitos e companhias. Como estão? Espero que bem. Bem, muito bem. Vim aqui fazer algumas perguntas singelas. Caso alguma já tiver sido feita, é só pular. Essa realidade é a mesma ou teve alguma conexão com a do homem mais forte do mundo? Se sim, ele conseguiu essa força através do senhorzinho alto das mãos de salsicha? Não. Os jogadores pareciam de uma forma estranha para as outras pessoas ou era só pelos traços fenótipos e as lâminas de 1,80m nas mãos?
0: É um lugar que não recebeu visita sempre. Desde que tu nasceu, Os vizinhos são as mesmas pessoas. É, de repente vieram pessoas diferentes do que ele estava acostumados, né? E segurando um pedaço na tesoura em forma de lâmina. Então eles ficaram meio meio sem saber o que estava
2: acontecendo. Acho que é meio tipo, nem, existi, nem sabiam que podiam existir outras pessoas. Então é, é. é meio ET. Todos os jogadores inicialmente também saíram de uma dessas maquetes?
0: Eles Não, todos eles eram desse mundo original. Todos eles eram dessa maquete original. Todos eles foram moldados pela mesma criatura que moldou os bonequinhos. A ideia ali é. Tu tem um viveiro de, de formigas e ela saiu do controle a formiga mãe agora ela tem poder pra, pra, pra fazer muita bobagem lá no teu ninho e tá te criando problema tu precisa eliminar essa formiga foi isso que ele fez
2: por que o senhorzinho salsicha não apagou a vela do Narciso por si mesmo? então, se ele,
0: a vela tava no, no, na parte de baixo do castelo se ele enfiasse a mão dele ia quebrar o castelo e dá o trabalho construir o castelo é mais fácil tu botar três bonequinhos pra resolver
2: pra ti sentido, até porque não custou nada pra ele
0: não, no por... fim ele pegou a tesoura dele
2: de volta e tudo pra ele voltou a ser como era porque todos os cidadãos dessa vila, e talvez mais, têm uma vela relacionada à vida então, como eu falei, todo mundo ali foi
0: criado tudo, cada árvore daquela, cada pedra, cada a água correndo, o castelo tudo foi criado por aquele homem, tudo, aquilo é uma maquete viva em que as pessoas são movidas por uma energia que vem das velas delas, e aquilo é algum tipo de experimento. A gente já viu que ele é um ser antigo, como eu falei antes, os seres antigos querem aprender sobre as realidades para, de alguma forma, vencê-las. Esse, em específico, ele está muito escondido e ele está fazendo os testes dele como um outro cara botou lá em cima, como em laboratório. Ele está criando os modelos dele e e fazendo da forma menos arriscada possível os experimentos, né?
2: Você já quebrou uma teoria que eu gostei bastante, mas tudo bem. Tá bom. Chegaremos lá. Você ia falar um dia? Não sei. Ele vai sair de lá e vai fazer alguma coisa legal. Um
0: dia ele vai tentar fazer alguma coisa com tudo que que ele aprendeu, né?
2: Quem, como e por que escondeu a caverna que possuía todas as velas e criou esse mecanismo de imortalidade?
0: Então, o mecanismo de imortalidade era, na verdade, uma, uma roubadinha no jogo, né? Era um jeito de tu fazer tudo. É como um jogo de videogame que tu encontra um bug Que tu não morre mais Mas a ideia da caverna das velas Era só pra dar vida pra aquelas pessoas Era a energia daquelas pessoas
2: Uma pessoa que não tem a chama eterna Pode ter sua vida prolongada com a cera De outras pessoas É o que a velhinha tava fazendo né
0: Isso, é, pode
2: As velhas do, As velha... As velas do altar Que eles encontraram pela primeira vez Significavam alguma coisa Não lembro delas no cera Acho que são as... ah, eles
0: encontram quatro velas, né?
2: São as velas dos e personagens da mãe...
0: e da mãe É, da mãe dos três personagens Genial, sensacional
2: É isso Todas as perguntas possíveis já foram Eu não sei o que é esse sinal F-A-H Já tava me esquecendo Da mais importante Esse episódio tá relacionado com o Corvo? Não. Ah, entendi. Todas as perguntas possíveis já foram feitas. Ah, já tava esquecendo. Então é isso. Brincadeiras à parte, ótimo episódio, Guaxi Jogadores. Espero ter semanas tão incríveis assim no próximo ano também. Muito obrigado, os biscoitos estão garantidos.
0: O próximo comentário, já que invocaram no comentário anterior, é do Corvo. Ele coloca Salve, Mestre Guaxinim. Tudo certo? Tudo certo. Olá demais humanos. Olha só o respeito que ele tem à Guaxi Humanidade. Acredito não ter nenhuma pena minha nessa história toda, certo? Certo. Se é muito, coloquei algumas penas bem direcionadas para, quem sabe, alguém encontrasse sua vela. Não foi o caso. E como teorias não são meu forte, venho só trazer biscoito para todos os envolvidos. Dos três episódios, esse foi meu favorito. Fica meu abraço penoso para todos e até a próxima. É, até a próxima, querido Corvo. E eu aconselho o André a não comer esses biscoitos.
2: <risos> Pode deixar. O próximo comentário é da Maiara Álvares. Ah, a o... POCA! Nossa, tô muito feliz. Gosto, gosto muito da POCA. Olá, guacha. Guachãovidade, guachate, ouvintes e demais guachaiadas. Olá. Venho fazer um comentário idiota sobre a segunda meia hora de episódio. Senhora, senhora, senhora. Sim, eu imaginei o clássico meme da jornalista correndo atrás da mulher que tava participando do esquema de funcionário fantasma. Eu imaginei a mesma coisa. <risos> De nada. Beijos da Puca.
0: Obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário, fiquei muito feliz em que você está ouvindo os episódios e está lembrando de memes. Que momento é esse?
2: Eu não lembro. Eu só lembro que eu, que que esse meme me passou pela cabeça. Eu acho que ah, eu acho que é a hora que elas vão falar com o NPC da Ágata.
0: Ah, pode ser. Pode ser.
2: Pode ser Ou com algum NPC lá, aquela que sai correndo vou eu lá não de, vou dentro não, do mano, castelo, pá. dentro do castelo.
0: Patrick Bookman salve meu povo, vim comentar só pro Guaxa poder reclamar do jogador que só comenta no episódio que joga beijo Guaxa seu lindo. eu não vou reclamar porque tem três linhas e eu tô
2: feliz <risos> o próximo comentário é da Shelly tô comentando só de gente famosa no meio desse monte de testão, só vim aqui dizer que agora vou sempre imaginar o guacha com os dedos de salsicha, <risos> excelente trilogia magnífica parabéns a todos os envolvidos em especial ao editor, beijo editor que amarrou tudo com o barulho incessante de corvos. Ma- é, maior que três, menor que três.
0: Eu só queria dizer que o barulho dos corvos foi escolha do Zorzal, que eu tenho zero influência nisso. O próximo comentário é da Mariana Rodrigues, e ela coloca: Olá, pessoas queridas desse podcast. Primeira vez comentando, comecei em março a ouvir, desde o início, finalmente cheguei nos episódios atuais. Caramba, começou em março, março, tipo, mês passado. Muito rápido muito rápido, isso que a gente correu com o um episódio semanal ainda uhum. queria só dizer que esse podcast é incrível muito obrigado, obrigado por essa trilogia maravilhosa, parabéns aos envolvidos e que leitura de regras maravilhosa foi ideia totalmente totalmente da Agatha e dela falou com o Felipe Xavier e os dois juntos montaram aquele textinho, editaram, eu recebi editadinho, então agradeçam a eles que ficou realmente incrível ela termina, beijos e até o próximo episódio até o próximo episódio Vai ser engraçado se não
2: era essa abertura e a gente tá aqui falando besteira
0: pode, É, pode ser Pode ser que a gente tá falando besteira
2: O próximo comentário é do Luan Gaetano. E aí, bando de mão pelada Tudo bom? Eu comentei tudo isso bom. no. Tudo bom? Eu comentei isso no grupo de spoiler dos padrinhos E o Tiki me recomendou postar aqui Um beijo pro você. Eu não vou falar essa doutor porque ele vai ficar bravo Segue aí o meu possível maior comentário Desculpa, guacha. Ah, não veio pra mim Nossa, tem um ver mais, agora que eu vi Pesquisar Demiurgo no Google Você vai pesquisar Demiurgo no Google? Eu não lembro o que que é isso Demiurgo é Deus em grego? Não faço ideia Mas com a definição de Demiurgo em mãos Eu posso usar um comentário da Isabela Boscov Também não sei quem que é Para definir a minha situação após essa trilogia Eu automaticamente tenho crise de ansiedade Eu começo... Eu te odeio, guacha Eu quase chorei ouvindo a intro versão episódio 100. Então é, é do episódio mesmo. 100 mesmo. Não. Nunca irei perdoar os envolvidos pelos arrepios e quase choro após os primeiros segundos da introdução. Eu travei e comecei a relembrar do episódio e Jesus Cristo foi quase um apagão no meu cérebro. Os personagens, um mago e seu finado pet alado, uma elfa padrão, e a sua boneca amiga e uma lutadora chinesa de atributo 5 com pensamentos de atributo 2. Bate e raciocina, de realidades diferentes, e com desejos próximos, encontra uma pseudoentidade divina e sua coleção de realidades simuladas de aquário, para não dizer bolso, que promete realizar esses desejos à custa de uma mecha de cabelo e um serviço sujo. Não que matar o Narciso seja algo errado, pelo contrário, é uma atitude digna de Nobel da Paz Guachaversal. Para recomeçar, duas lâminas, um parafuso e uma referência a Kill Aquillo em mãos foi essa referência, eu acho?
0: Sim, eu, eu, eu gostei de que... Assim, tem seus problemas? Tem, ou seja, mas eu gostei.
2: É um meio de lutinha, né? Eu acho que eu assisti um episódio e não gostei. É, ela, é, ela é uma crítica, é
0: tipo, é tipo tu pegar um jogo de guerra, que ele quer ser uma crítica à, à guerra, mas é simplesmente gente atirando em gente, então no fim ele acaba sendo a mesma coisa que ele queria criticar. Eu acho que aquilo aqui é um pouco disso. Ele queria satirizar os aninhos de lutinha, e, e, e ele acabou se tornando um anime de lutinha?
2: Eu assisti o primeiro episódio e falei, anime de lutinha, eu não assisti mais. É, não, assim ele tem uma, umas piadas boas e algumas coisas meio forçadas. Como pessoa que trabalha com costura e afins e meu senso otaku, eu automaticamente associei os objetos a uma tesoura gigante. Aquários, aquários sem água e com ora mini maquetes, ora massas cinzentas disformes, as mini-realidades do Sr. Demiurgo, Dedos de Salsicha, parecem algo que eu recentemente vi em um podcast do editor desse episódio. Curioso. Aí, ó. Alguém? Quem quem, 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 quem fez primeiro? Ah, não sei. Toda a mini-jornada atrás da morte do Narciso foi incrível, principalmente após dois episódios como mesmo sendo um senhor arrombado. Isso. As quatro velas são respectivamente da mãe do primeiro episódio e dos filhos dela, o que é isso. ao mesmo tempo um alívio enorme e uma preocupação enorme o Narciso como imortal chegou ao poder e deu no que deu, o tempo costuma ser um ótimo corruptor e digamos que as pessoas imortais sejam um problema olha aí, isso é legal essa continuação os habitantes não falarem a língua dos personagens e a mensagem no pacote em três idiomas parece ser uma forma precária de planejamento do Demiurgo, ele inseriu três figuras distintas em uma em uma, a realidade sem poderem Se comunicar de maneira prática Com os habitantes desse local Pelo menos entre si eles conseguiam Puta bola fora Eu, eu acho que ele não tava ligando muito também né, tipo, Vai lá, vocês é, né? se viram, vocês dão jeito Se não der, tem, manda uma gente Assim, por
0: que que Isso são duas explicações muito boas Primeiro, por que que os habitantes Não entendiam os jogadores? Preguiça de anotar o, as falas das pessoas <risos> Por eles entrevistar todo mundo Ia ser uma bosta pra, pra, pra anotar então eu pulei esse ponto. Por que os três, mesmo falando em idiomas diferentes, se comunicam entre si? Não sei. Eu não pensei nisso.
2: Porque eles eram criações do, do... Mão de Salsicha e ele fez assim. Por... Porque,
0: Porque ele... eles foram feitos da mesma cera. Então eles têm um vínculo <risos> entre eles e por isso eles conseguem se comunicar não com as suas palavras, mas com os seus corações. Pronto, resolvi.
2: Ótimo. Da muralha para dentro, todos ali pareciam descontentes com o Narciso e a sua incessante mania de reviver as suas empregadas E talvez todos ali dentro dos muros que ajudaram os jogadores criando distrações Claro que isso só foi notado após o buraco ser feito Eu fiquei surpreso vendo uma lutadora não descer o soco nos dois guardas e entrar pela porta a la Rambo
0: É engraçado como às vezes acontece isso de coisas que pra mim seriam óbvias pros jogadores, eles decidem não fazer
2: <risos> a gente fica com medo do que, é. que pode acontecer finalmente o Narciso morreu é festa na favela em todo o ou uma pena que os personagens não tenham saído da mini realidade digo, suas versões originais saíram sem memórias do ocorrido lá e seus clones ficaram lá, talvez sem memória e vivendo uma vida agora talvez boa já que o Narciso Imortal foi morto ou talvez não Já que quatro novos imortais surgiram Não acredito que o dedo de salsicha Seja algum ser do mal Aparentemente ele só está criando E testando mini realidades As mantendo vivas E cortando cabeças de algumas serpentes Que tentaram burlar as regras do seu mini mundo E aí tem um gif De alguma personagem que eu não conheço Apoiando a mão na cabeça e dando risada
0: Perfeito, perfeito Comentário, então Os três clones têm memórias do mundo aqui fora isso é o triste pra eles. A Tabata Carneiro comenta... Olá Guaxa e guacha Povo. Se virem vocês, eu Guacha Povo agora. Foi rebaixado. <risos> Fiquei pensando a respeito da boneca que ganhou vida. Me recuso a acreditar que um ser que era uma boneca e se tornou uma pessoa... possa ser uma pessoa comum, ordinária. Assim, já estou pensando se a conhecemos antes... ou se conheceremos melhor no futuro e que tipo de papel ela pode ter na grande trama do Gocha Não houve qualquer indício de, uma, de sua identidade, mas penso que ela seria uma origem interessante para personagens como a Boba, por exemplo. Assuma aqui que não tinha pensado nisso, até porque a boneca, ela é criação da jogadora. A Mel disse que queria a boneca dela que fosse viva, e etc, 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 e óbvio, essa boneca, ela não, ela, não é só, ela não só, ela, a, aquele... Homem, ele criou essa boneca, né? Ele fez o que fez. Então ela deve ter alguma coisa. E fica aí, fica a ideia de, de talvez o um dia ela voltar.
2: Foi a Mel que tinha uma boneca em outro episódio, ou era a Ju que tinha uma boneca que chamava Mel? A Ju tinha uma boneca chamada Mel. Era isso, então. Era. E a boneca da Mel não chamava Ju, fica aí a polêmica. E a, e a Mel. A Mel
0: não, e a Ju, num episódio que ainda vai sair, tem um boneco. E esse boneco tinha um nome. E tipo, dias depois de a gente gravar a aventura Entrou um padrinho com o nome do boneco E não é um nome comum
2: (risos) É, Guaxa Versa é o Novo Simpsons É bizarro, às vezes Então o próximo comentário é do Piaça Salve Guaxa, Guaxa novidade, Sou eu Guaxate e Ouvinte Nins Primeira vez comentando aqui Apesar de acompanhar desde o episódio 15 E ser padrinho faz um tempo só queria estacionar um caminhão de biscoitos aqui para todos os 50% que fazem esse projeto maravilhoso Gosto demais dessas trilogias Cadê o livro barra continuação do universo dos pactos? Cobrei mesmo, kkkkk Foi cobrado dos pactos hoje, inclusive No, no grupo do, de spoilers E deixa eu tirar duas dúvidas rápidas aqui Tens inspiração nos jogos da From Bloodborne e Dark Souls, por exemplo?
0: Eu sou muito fã dos jogos da From eu tenho a platina de todos os jogos da From Menos Dark Souls Menos de Demon Souls Remake Porque eu não tenho Playstation 5 Mas todos saíram Playstation 4 e 3 Eu tenho a platina e sou muito fã Então é óbvio que acaba me influenciando
2: Porque essa trilogia e o episódio da caçada Me passaram uma vibe muito forte desses jogos mas
0: Sim, um... sim, eu gosto bastante
2: Mas uma coisa O Edward Mons de Salsicha Seria uma entidade não existente Multiversal Contrário ao também não existente Guaxinim Galáctico? Ele é um
0: opositor, mas ele é só um dos opositores do Guachin Galáctico.
2: Deixa eu parar aqui antes que tenha que comprar um quadro e novelos de lã. Obrigado a todas as partes guaxinísticas do projeto e até a próxima.
0: Até a próxima, querido.
2: Próximo comentário é do Ian Kelvin.
0: Ele coloca: Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os envolvidos nesse projeto. Quacha, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, sou imensamente grato por ter conhecido o podcast logo no início da pandemia, e para não quebrar o clima mais tarde ou qualquer coisa do tipo, afirmo desde já escuto pelo Spotify e já está está avaliado com 5 estrelas e altamente recomendado a muitos dos meus que acompanham RPG e podcast obrigado querido, obrigado mesmo agora as minhas dúvidas, quando os personagens aceitam o pacto, eles deixaram uma cópia deles na outra realidade e foram abandonados, onde o Narciso foi morto ou é algo diferente que eu não entendi, é bem isso os jogadores pessoa física ele só entrou, deixou o cabelo e saiu, e, e foi realizado mas uma cópia deles que viveu tudo que eles viveram que tecnicamente são eles versão miniatura dentro de aquário, foram abandonados e se ferraram e, e, e isso, é, isso é loucura, tu faria isso assim, tu, lá, tu vai ganhar um milhão de reais, mas uma cópia idêntica a você, em tudo vai se ferrar, ela vai ser presa e, e sei lá, vai ter uma vida de merda pro resto é, da eternidade dela. Tu faria isso, mas a cópia é você, então tu estaria fazendo isso com você mesmo, embora você mesmo não tivesse.
2: Você não ia, você não ia viver essa eternidade, mas um outro você via.
0: Sim, e o que garante que a pessoa com o dinheiro é o você. Quer dizer, os dois são. acham que são você. Tá, ah, é, mas a okay. pessoa
2: que entregou o cabelo era é, é o que se deu bem. Então a pessoa que tomou Sim. a decisão é o que se deu bem. E condenou uma parte dela
0: uhum. Que não É, ok Não é assim um bonde, mas tá bom uh, tá Segunda dúvida Apesar do guacha verso não existir É verdade se, E hipoteticamente existissem Seria correto afirmar Que existe uma porta diferente de todas as outras Que conecta essas realidades Considerando o episódio de hoje Esse homem tem muitas portas Por várias realidades Não existe uma porta que conecte é, pelo menos, quer dizer, existe a da bruxa, né mas ela tem um motivo dela Mas assim, portas que fa- só de abrir tu conecta mais de uma realidade é, Mas existem portas que conectam aquele bolsão ali, aquele lugar E, e dali tu podia usar também pra, pra se deslocar entre realidades okay. Existem formas de viajar entre as realidades, mas elas são bem difíceis Mas não pra essa pessoa
2: O próximo comentário é do Rodrigo Basso Olá, mestre Guaxa, convidade, o Achachi e Ovite Nins. Só passando aqui para deixar um parabéns para essa trilogia linda. Pelo visto, as portas são realmente portais para outra dimensão, né? É, isso lembra é, Monstros SA lá, né? É. No mais, final com uma bela reviravolta. Quando vi os Aquários logo no início, eu fiquei um pouco desconfiado, mas ainda assim não consegui adivinhar o que realmente estava acontecendo até ouvir o final. Perguntinhas. 1. Um, a entidade que faz essas pequenas realidades ela precisava dos heróis para corrigir algo que tinha saído errado, certo?
0: então, ela poderia simplesmente destruir o aquário ela podia destruir o castelo ela podia... só que ela não queria ela só queria corrigir um problema que ela tava apresentando em um dos aquários dela e um jeito de corrigir para ela, tudo que aconteceu gente, foi o mínimo sabe, foi, foi terça-feira
2: Se sim, como ele vai lidar com os novos imortais do episódio 1?
0: Da trilogia, né?
2: Então, tu fica mais poderoso à medida que tu acumula cera.
0: O Narciso era um problema porque ele tinha criado uma vela muito poderosa e ele estava controlando a vida de outras pessoas. A vela dos quatro imortais está lá no altar. É só ir lá e apagar.
2: 2. O Narciso também era uma criatura que foi colocada na realidade pela entidade e arrumou um jeito de ser senhor daquele mundo? Pergunto porque ele tinha a capacidade de falar a mesma língua dos três. Essa era a teoria que eu gostei.
0: Então, ele, como eu falei, ele reunia muito poder. Ele ele, ele era... Ele conseguiu entender que ele era a única pessoa dentro daquele aquário que sabia que ele estava dentro daquele aquário. Ele Ele era uma pessoa que ele reuniu tanta vida, tanta energia, tanto poder pra ele, que ele entendeu. Talvez ele tenha viajado até encontrar uma parede de vidro Talvez ele ele conheça aquele mundo mais do do que todo mundo, né? E no fim ele decidiu, ah, não tenho o que fazer, vou aproveitar a vida aqui. Talvez o que pra gente seja as maldades que ele fazia, é porque na cabeça dele são só bonecos.
2: 3. Esses aquários contendo cada um uma realidade. Já tivemos histórias do Rei Peguacha que se passaram nele? Ou esse velho entidade se baseou em vilas cidades que já existem e as recriou no, nos aquários? Tipo aquelas pessoas que curtem montar maquetes e afins?
0: Então, nenhuma história, assim... Seria muito fácil pra mim recorrigir todos os bugs que eu encontrar no Guaxa Vesta, dizendo, não, então, esse episódio tem um furo? Não tem um furo. Ele era um aquário? Não tem isso, tá? Todos os episódios, tirando esse da, da trilogia, eles aconteceram em mundos... É, Talvez um dos aquários lá dentro, como tu deu o exemplo agora... É, eu não tinha pensado especificamente nisso, mas não é impossível... Ele pode ter recriado uma região dentro de um aquário daquela... E talvez isso seria uma desculpa até pra gente revisitar aventuras antigas um dia... Fica a ideia para mim mesmo... Tipo, eu posso recontar a mesma aventura com outros jogadores... Porque na verdade aquilo é só um aquário recriando uma coisa que aconteceu... Mas da aventura cento e... Tanto aí, a... antes da a trilogia da cera todas as aventuras aconteceram, tá, gente? É, inclusive, tirando a aventura do quadro, que ela aconteceu no quadro, mas ela aconteceu e não foi no Aquário. Talvez o pincel tenha sido roubado daqui, ou saído daqui, mas não era no Aquário.
2: Esse negócio de existir bug no guarda- do Versa é mentira, gente. O Guasha tem planejado até o episódio 1000, e desde, do, desde que ele começou, é tudo pensado. Aí ele continua, então. Parabéns pelo episódio, e espero ver mais dessas teologias no futuro. Abraços.
0: Um abraço querido, muito, muito obrigado pelo seu comentário o próximo comentário é dela a ah, top 6 gravações do, do RPG vocês acham que ela gravou top 5? não, não gravou ela só gravou 11 aventuras ah, ah, no momento dessa gravação e
2: né? só que ela, ah, ela começou muito depois do que todos os que estão na frente dela ah,
0: detalhes detalhes, detalhes. <risos> ela, ela começou detalhes do ano passado alô, Guaxa e Guaxa comunidade maravilhosa para todos os envolvidos, hoje trouxe cachorro quente com salsichas inteiras Ou seriam dedos no meio de pães eu, eu vou comer os biscoitos do corvo e tu fica com esse cachorro quente, tá? Beleza Parabéns ao Guacha, aos jogadores e ao editor Gostei muito do episódio, tanto de forma como ele foi construído, como do desfecho Ela botou riscadinho ali Guacha acabou de exibir um possível multiverso dentro de uma das linhas Socorro, ou não, né? Ah, e que final, minha gente? Beijos e até a próxima. Até a próxima. A- até a próxima aventura, até a próxima leitura de comentários ou até a próxima vez que de jogar, você que quer dizer com isso?
2: A próxima vez que ela jogar, vai estar tá mais perto. O próximo comentário é do Jean Macedo. Boa noite, Guaxa, Guachinzada e Guacha da vez. Isso se não for a Jumozinha de novo, eu não sou a Jumozinha. Mas se for, boa noite pra Jumazinha também. <risos> coração. Só vim aqui pra dizer que estou orgulhoso demais de ter ouvido a Carol Hashimoto codinome Sushi no episódio Carinha com Estrelinha Viva, não só ao trio do arroz viva todo o clã dos arroz de festa que vem crescendo cada vez mais diga não à intervenção e venha para o lado arroz da festa vou terminando por aqui mas pra não invocar a entidade maligna vá de retro ver mais
0: Eu, eu não entendi Vá de retro ver mais. Eu ainda não entendi. <risos> Vai de retro satanás, fala pra espantar o outro.
2: Ah, você não, você tá. nunca
0: teve que fazer um exorcismo?
2: Não, não, não ah, tá nas tá. minhas habilidades. Grande abraço a todos. Hashtag arroz de festa, hashtag fifi, hashtag dedão de salsicha. O arroz
0: de festa é uma. Pelo que eu entendi, dentro da, 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 da taberna, tem uma facção do, dos arroz de festa e eles estão tentando crescer. O eu aviso.
2: É tipo a Jumazinha que é, joga. Mais aventuras na taberna do que ela joga RP Goacha, pelo, pelo que eu vejo da fama dela.
0: É, esses dias ela tava mestrando, eu entrei na para mestrando, ela é bem malvada. É, eu
2: já eu já joguei uma mesa dela, ela é bem malvada. A, a do
0: desenho ou não? A do desenho. Ela assim: você não tem pernas, então você não pode andar. <risos> <risos> o Mas te... A pessoa era uma, uma abóbora, se eu
2: não me engano. Mas eu, eu tenho que defender ela porque ela me deu um superpoder quando eu joguei, que foi muito. muito overpower. Tá tinha um, a, Além da abóbora Tinha um, uma,
0: um foguinho Que atendeu o telefone E não disse Isso foi o Bola de Fogo Eu fiquei bem triste <risos> Próxima metade é do Apenas Okiri Olá gua, é, Comunin Essa bugou tá Guaxa é, Isso é o um comunista Guaxinim? É o um comunista Guaxinim guaxi? não Deve ser o um convidado Guaxinim Não sei Não, o convidado é o próximo Conviguaxi Que é o André? É comunidade Ouvintinins e guachate Minha primeira vez aqui, mesmo acompanhando há muito tempo. Terminei minha segunda maratona de RP Guacha e agora não sei mais como vão ser meus dias no serviço andando por SP. Gostaria de agradecer imensamente por todos os episódios e como como cada um tem alguma coisa especial. Esses tempos têm sido muito difíceis e mesmo nos episódios mais pesados, eles me fazem me sentir bem. E acompanhar essa criação de realidade é muito empolgante. O Guacha Versa existe sim. Não, não existe. Voltei a ser padrinho recentemente, meu PicPay havia bugado e cancelado minha assinatura. Mas já estou de volta A taberna. E mesmo que eu quase não fale nada lá, adoro ver as mensagens e as conversas que acontecem lá. Acho que já me estendi muito nesse comentário, então vou falar sobre o episódio. Obrigado por ser padrinho, obrigado pelo seu comentário. E, e vamos ler o que você falou do episódio agora. Que trilogia incrível! Todos os nove padrinhos que jogaram, mandaram muito bem. E em todas as mesas teve um entrosamento ótimo entre eles e o mestre sempre completando, não só como ser comandante de tudo, mas como um jogador praticamente sempre torna a aventura muito imersiva. Sem contar com a edição incrível do Zorzal, todos vocês são 100% episódios. Só a pergunta, no episódio onde temos a boba... Foi longe, hein? No episódio onde temos a boba, e um dos personagens encontra um frasco de perfume, seria o mesmo mundo que que isso se passa, só que em locais diferentes... Eu não faço ideia, eu preciso reouvir todos os episódios
2: Parabéns pelo, por pegar é. esse detalhe Parabéns Assim, pode ser um, um dia Um dia eu vou dizer que
0: sim, talvez Provavelmente é, Ou achar alguma ligação nesse perfume Mas vai ser retcon No momento, não Eu não lembro porque tinha um perfume naquele episódio Ah, o motivo para ter bastante perfume do pessoal vender perfume pro castelo É porque o, o Narciso Ele tá vivendo há muito tempo e tinha um defeito nisso. Ele fedia muito. Então o perfume era muito mais pra ele e pros lugares onde ele estava. Porque ele não queria sentir o próprio cheiro. Acho que esse detalhe ficou solto na, na aventura.
2: Essa, pra mim ficou claro essa, essa é. parte. Não sei.
0: Ah, continuando aqui. Bom, é isso. Muitíssimo obrigado por tudo. Até a próxima. E um beijo no coração de vocês. E um abraço. Obrigado. Nota de esquecimento: ouça o podcast pelo Spotify. E quem ouvir por lá também, não esqueça das 5 é estrelas do Guaste. Obrigado. Nota do esquecimento, 2. Espero que vocês e sua família estejam todos bem. Estamos sim. Sei como é ruim ter pego Covid. Espero que nada muito grave tenha acontecido. Um abraço. Até o momento, nada de grave aconteceu. Espero que tenha aquele Covid longo, né? De poder acontecer coisa. Espero que nada disso pegue a gente. E vida que segue.
2: Ah, esse momento eu gosto. (risos) Lê o próximo comentário, André. O próximo comentário é do André Trapani. Excelente trilogia, Guacha. Os episódios... Obrigado, André Trapani. Eu, eu concordo concordo também com esse, com esse ouvinte. Os episódios se complementam sem perder suas particularidades. Algumas perguntinhas. Vou juntar os três aqui. 1. Um, o senhor Dedos de Salsicha usava mechas de cabelo para criar os personagens, certo? Ele transformava a, becha, a mecha de cabelo no pavio da vela? Guaxa respondeu, André Trapani, é, sim. Sim. 2. O cheiro das pessoas tem um papel bem grande na aventura. Inclusive, dando pra saber dando para saber a vela isso seria por causa do cabelo na vela? Ficou mais escrita essa pergunta, né? Você tem que melhorar seu texto.
0: <risos> o cabelo quando queima, ele fede? É isso?
2: Não, é porque várias vezes tem essa questão do cheiro, desde o primeiro episódio, né? E eu fiquei. Sim. E a, a, a mulher que tava lá na caverna, inclusive achava pelo cheiro as velas. Eu fiquei pensando, por Sim. que que por que a vela tinha o um cheiro? Tinha a ver com o cabelo na vela ou algum outro motivo? É... 3. Por que levar a vela para o altar tornava a pessoa imortal?
0: É um bug, é uma. É um... é um videogame que, sei lá, tu no. Tu entrar. Tu entrar na caverna, usar amuleto e sair três vezes, na terceira vez o jogo não entende e te dá 99 todos os atributos. 4.
2: Por que a vela da chama, a velha de chama, não levou a vela dela para o altar? Tá certo que tem suas desvantagens Já que o Narciso cheirava a podridão Mas ela não estava melhor Aliás, quem é ela? Você já falou que que não é ninguém do né Mas alguém importante do ciclo do Narciso Ou só alguém que ouviu as lendas?
0: Como a gente falou nos Guachaversos passados
2: Ela era a rainha original
0: O Narciso Hum. depois de encontrar Ele era uma pessoa que Ele entendeu como aquele mundo funcionava Ele se tornou imortal Ele mata o rei e ele toma a rainha pra si A rainha não quer ficar com ele E daí ele fica maltratando ela através da vela Então ela era a rainha original Porque ela não levou pro altar Ela queria levar Mas a vela dela tava no finalzinho Quando os jogadores da primeira aventura encontram ela Ela tá raspando vela Porque ela tá acumulando cera na vela dela Pra ela poder ter cera suficiente Pra dar caverna chegar até o altar Fazendo o caminho certo
2: É... 5. Como o Narciso ficou tão poderoso? Claro, tem a questão da imortalidade e de controlar as velas mas parece que até a vela dele era bem especial e não podia ser facilmente apagada minha hipótese, e essa é a hipótese que você, você, eu acho que parece que você estragou minha hipótese é que o Narciso do mundo real é alguém bem poderoso, será que veremos ele em algum momento? Mas não existe o Narciso do mundo real então, ou existe? Não existe,
0: o Narciso é uma pessoa que nasceu naquela vila ali, né, que sempre esteve naquela vila ali Só que, por algum motivo, ele não seguiu o papel dele, ele se aventurou, descobriu, e ele entendeu que juntando o cedo da vela dos outros na vela dele, ele ficava mais poderoso. Então, ele aumentou muito o poder dele e se tornou quem ele era.
2: 6. O senhor Dedos de Salsicha realmente não podia apagar a vela dele, ou só queria se divertir? Será que ele volta a aparecer? Você sempre cria vilões que a gente quer ver cada vez mais.
0: Como eu falei antes, pra ele, ele podia sim cavar, enfiar a mão, quebrar o castelo, que fosse, mas isso seria um problema, então ele, ele criou uma, um jeito de de resolver, de, sem, sem se preocupar muito.
2: Acho que eu tinha mais perguntas, mas está bom já. A culpa é sua, de qualquer jeito, você cria histórias bem fascinantes e que aguçam a nossa curiosidade.
0: Obrigado, André Tapani, muito obrigado pelo seu comentário. <risos> Agora vem outra figura. Cara, <risos> o Guacha Verso tá virando... Lar de criaturas estranhas. Tá. Vamos a ele. Filho do Guaxin Galáctico. Olá, Guaxa e Guaxfe... Guaxasfera. Deixei para comentar no último episódio da trilogia por dois motivos. Um, estive muito ocupado com o trabalho. Porra, teu pai. Assim, se teu pai é o Guaxinim Galáctico, aquele que olha todas as realidades, e tu tem que trabalhar, porra.
2: Que é ensinar lição de vida, né?
0: Pode ser, pode ser, pode ser. Aí, do emprego dele, ele deve falar: Não, eu tô aqui porque eu mereci. <risos> Vamos lá, estive muito ocupado com o trabalho Mas eu vi baixando do Spotify No bônus, no ônibus Durante meus translados Caso restasse alguma dúvida no terceiro episódio Eu já perguntaria aqui Então, lavei Três banheiros com uma caixa d'água só Para evitar maus tratos com animais Lavei três banheiros com uma caixa d'água Ah tá, é Ok, é a metáfora Ou o gosto galáctica realmente é muito malvado Caramba, no começo desse episódio eu já tinha Muitas questões sobre o lugar onde esse castelo Estaria nas linhas do Coxaverso Que não existe, é verdade Mas (risos) o pai dele cuida das linhas (risos) Que filho da mãe Mas quando falou-se das maquetes Na descrição da casa do velho eu pensei Não pode ser, será que essas pessoas São o decim medieval do velho? São? E não é que o velho brincava de Big Brother Com os habitantes daquele lugar mesmo? Minha dúvida é O Narciso era um dos habitantes da maquete desde sempre E a lenda contava a verdade. Ou ele veio do mundo velho para dominar aquelas pessoas. Conhecendo a magia do lugar. E usando isso a seu favor. Não, ele sempre esteve lá, como eu falei antes. E ele só descobriu as coisas. E e, e foi foi se tornando um problema. No começo, provavelmente, ele era algo fascinante. Para aquele homem que estava lá fora. Que via as aventuras do Narciso. E via as coisas que ele aprontava. Talvez até ajudando o Narciso em alguma coisa. Mas saiu do controle. Saiu do controle e daí ele botou os jogadores pra resolver. Outra coisa maravilhosa foi essa leitura de regras memorável. Repito, eu tenho zero participação nessa leitura de regras, exceto ter juntado as pessoas e criado o mundo no qual ela foi baseada, mas toda a ideia surgiu da da Agatha com a ajuda do Felipe. Então, todos os biscoitos a eles, que são pessoas
2: maravilhosas. Deixa eu tirar uma dúvida que eu sempre tive, então. E as leituras de regras de personagem? Teve a da... A, a da Agatha, né, aquela personagem da deusa Maia, que eu esqueci o nome teve o dos dos gnomos de Natal, essas foram ideias suas ou deles?
0: Dos gnomos de Natal, eu sugeri eu pedir ó, vocês podiam ler com a voz dos gnomos aí cada um fez do jeito que queria, né? O Danilo fez várias versões, inclusive daí eu escolhi um e botei né não se cabimento botar as outras tinham pequenas diferenças só, porque o Danilo é perfeccionista e todas as outras foram partido das pessoas. Eu, eu tenho zero participação. Tudo que eu peço ao padrinho que entra lá. Se você é padrinho novo, não achou ainda, tem lá as regras. Leia as regras, porque eu tô sempre usando e tá sempre faltando. E eu, eu até hoje não gravei, preciso gravar. Fica aí a. a... o pedido. No mais, obrigado por não ter um mais três episódios maravilhosos. A forma como você conduziu e encaixou as três aventuras, revelando que elas se passavam praticamente simultaneamente me fez ficar igual o Capitão América pegando as referências. Biscoito pra você, gosto. obrigado. Biscoito também para o editor que criou uma atmosfera tão imersiva que me fez esquecer que estava de pé no busão. Os três times de jogadores também foram incríveis. Eu fico imaginando um guaxininho um, um, um humanoide assim, em pé no, no ônibus, sabe, segurando. Eu já
2: imaginei um humano com cabeça de guaxininho agora.
0: Pode ser também. Até a próxima, até a próxima, querido.
2: Manda um abraço pro teu pai. E o próximo comentário é do Anderson Camatari, Vilas Boas. Olá a todos os guaxinins, cada qual em sua função, Marcelo, convidada, chat, ouvintes. Estou eu aqui após os episódios desse mês que, nas próprias palavras do guaxa, é maluco. Verdade. Episódio... To- é verdade? É pra, até pra ouvir é uma maluquice, é esse episódio toda semana com certeza é o sonho de todos nós, ouvintes e fãs do projeto, mas entendo também que isso, para quem gerencia o projeto sozinho, deve ser um trabalho enorme por isso, o que eu entendo por isso, o que eu enquanto fã posso fazer e já faço há quase um ano, é apoiar o projeto, sendo padrinho e divulgando para meus amigos tentando trazer novos ouvintes para o podcast tornando cada vez mais popular, pois ele merece Além, é claro, de agradecer ao Guaxa, que em um mês de aniversário, ao invés de tirar folga, se dá ainda mais trabalho. Dito isso, quero então agradecer pelo incrível episódio que foi Théo. Sim, eu sei que já passou, mas eu não pude comentar lá. Impactante. Tudo o que todos já falaram e que já foi lido no Guaxa Verso sobre o episódio. Mas no meu caso, além de uma porrada, também foi um abraço aconchegante no coração por algumas particularidades relacionadas à minha história de vida em função de eu ser autista. Descobri que eu sou autista apenas há um ano. Mandei uma mensagem gigantesca no privado para Guaxa no dia que o episódio foi lançado para os padrinhos. Explicando em mais detalhes, ele leu e me respondeu. Muito obrigado, guacha Agora, falando sobre a trilogia da Vela, mais uma vez é incrível, fenomenal. Todos os jogadores, narração, edição, impecável. Os teóricos do, Guaxa Verso, do Guaxa Verso, colegas da taberna... A taberna é incrível, sejam padrinhos para estar nesse grupo do Telegram, que é o melhor lugar da internet, é verdade. É verdade. Que não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer alguém. Sim, não cite nomes também porque é muita gente e eu teria que ler todos aí. Foram a loucura. Comparado com esses colegas, eu nem me considero um teórico, pois lembro de algumas coisas, não lembro de outras. E conforme eu ouço os episódios, as coisas vão se ligando ou não em minha cabeça de um jeito que eu gosto, mas que nem sempre fazem sentido para os teóricos hardcore. RS, RS, RS. Ah, cara, teoriza lá, tem. Cada um lembra uma coisinha assim, a gente vai complementando, vai discutindo. É isso que faz a. Isso que dá a graça. É comunidade. É a comunidade, é. Não tem essa de teoria. Tem, tem teoria maluca, mas a gente gosta. Pois bem, vou levantar algumas hipóteses e fazer algumas perguntas. Mas se por acaso alguma delas já tiverem sido respondidas em função de é, comentários anteriores, não precisa responder novamente. Nossa, esse, esse comentário é gigante. <risos> é, o cara de fora, vou chamar assim o NPC que atendeu aos desejos dos personagens, que estava lá brincando com as maquetes, seria uma criatura primordial ou uma versão do N? Primordial. Esse, é, é assim que você se sentia nos meus comentários gigantes, né, Goiás? É pra te ver, né? É que <risos> Esse processo de criar mundinhos que seriam essas maquetes dentro desses aquários me parece uma espécie de experimento. Talvez uma estratégia diferente para se tornar mais poderoso. Aí, ó, foi o que o Guacho comentou lá em cima. Como que suas teorias são malucas? Enquanto em alguns mundos as criaturas usam de outras estratégias para se tornarem mais poderosas, parece que nesse, esse cara de fora adotou essa estratégia. Criar um mundinho no aquário como quem cria uma colônia de formigas. Ô, ô Guacha, ele, ele comentou agora, não é possível. É, ele
0: comentou faz oito
2: dias. Eu não leio o comentário antes. Cara, é, 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 tô impressionado. Para deixar esse mundinho evoluir, os seres vivos lá dentro cresceram e evoluírem, é, e se tornarem poderosas dentro daquele mundinho para então esse cara de fora poder absorver esse poder para si. Isso explicaria os aquários com uma gosma melequenta se mexendo tentando sair, e outros aquários com aquelas coisas nojentas que seriam mundinhos cujo poder já foi absorvido pelo cara de fora.
0: Assim, ele tá absorvendo conhecimento, assim, pelo menos dos aquários que ele tá fazendo. É, óbvio que ele tem o cabelo daquelas três pessoas... Ele fez bonequinhos, sobrou cabelo... Ali envolve todo o conhecimento que aqueles três têm... Então ele não ganhou só... Resolveu o aquário... Não foi só resolver o aquário e o trago do dragão de volta... Eles também deram para ele... Toda a vivência daquelas pessoas até aquele momento... Então ele tem todo o conhecimento daqueles três... Até aquele momento... Então pelo menos o poder daqueles três... Talvez se um dia ele quisesse sei lá, criar um exército de bonequinhos gigantes... Ele vai poder criar o um bonequinho daqueles três... Mas isso, o futuro dirá.
2: Dentro dessa hipótese, quando o mundinho evolui para um contexto que não agrada o cara de fora, talvez porque ele não desenvolveu muito poder para ser posteriormente absorvido, o cara de fora tem que intervir. Pode ter sido isso o caso desse mundinho da vela. Lá, o Narciso acumulou o poder sozinho e passou a controlar direta ou indiretamente tudo lá dentro. Impedindo que outros seres também ganhassem poder e limitassem e limitando o potencial daquele mundinho, tornando desinteressante para o seu propósito. Então o cara de fora interviu chamando os personagens dos jogadores. O ato de cortar uma mecha do cabelo seria o pacto para para entrar no mundinho, e talvez a forma como o cara de fora tinha para fazer uma cópia da alma dos mesmos para inserir no mundinho. Talvez, para todos os mundinhos evoluírem, o cara de fora precisava inserir algumas vidas lá dentro por meio desse pacto, O que justificaria somente Narciso entender os jogadores Era o único cara original Que veio de fora Enquanto os demais NPC não entendiam Eles nasceram nesse nesse mundinho Descendentes de sabe-se lá Quantos séculos ou milênios de geração Após a inserção das primeiras vidas Cópias de alma de alguém de fora Olha, eu gostei dessa dessa teoria
0: É é melhor que a minha verdade É isso, eu tinha falado
2: por isso antes Eu não ia falar isso, mas, mas é Achei genial essa ideia, pois abre a possibilidade do Guaxa fazer um retcon em muitos dos episódios, inserindo-os como parte desse experimento, sendo apenas um mundinho dentro do aquário do cara de fora. Olha, ele falou mais uma coisa que você falou, Guaxa. Isso. Faria sentido, inclusive, para muitos episódios cujo cenário é bem fechadinho, que os personagens são locais ou não conhecem muito do resto do mundo. Por exemplo, os episódios do mundo dos cavarelos do arco-íris e outros do mesmo gênero de fantasia medieval poderiam todos ser em cada um mundinho em um aquário inclusive nos casos em que há alguma referência de um episódio para outro como citar uma outra vila e etc Poderia ser o caso de um personagem que o cara de fora tirou de um aquário e colocou no outro fazendo com que algum conhecimento pudesse fluir para diferentes mundinhos criando a impressão de serem um mundo só
0: e isso seria maravilhoso, sim. Mas é como eu falei antes. É, ele cairia no... Tudo pode ser explicado pelo Aquário. E, e, e eu não quero coisas assim. Eu não quero, eu não quero ter na minha mão uma desculpa pra resolver meus problemas. Eu não quero chegar depois em mil episódios e dizer, então, episódio... Episódios que são Aquário. Pipipi pi, pi, popopo, pipipo, pi, pi, E, sabe, eu não quero isso.
2: Hotel, hotel vocês gostaram? Vocês choraram? Era um aquário, aquário. É... <risos>
0: O, o próximo que eu, puta, eu, espero, eu espero realmente que alguém odeie e me xingue, é. Porra, é Aquário. Não tem um culpa.
2: <risos> Enfim, acho que devaguei demais. Mas é porque uma campanha que estou narrando de DD tem alguns elementos similares. Pra finalizar. Perfeito queria pedir licença para avisar que na taberna foi criado um grupo especial para narrar aventuras para crianças e adolescentes que chamamos de guaximirins tomando todo o cuidado necessário para ser um ambiente seguro para eles então peço que quem for padrinho e tem algum guaximirin em seu convívio e que queira apresentar o RPG para ele, pode me chamar lá na taberna arroba Anderson até o momento tivemos uma mesa com dois meninos de 10 e 11 anos que foi incrível alguns padrinhos puderam ouvir a mesa após os pais da criança que jogarem que jogaram terem autorizado. Eles nunca tinham jogado RPG, mas mesmo assim tiveram uma desenvoltura, uma interpretação, uma criatividade fantásticos. Criança, né, gente? Criança... A gente lembra, quando a gente é criança, a gente tem uma, uma imaginação para interpretar coisas que... Eu invejo eu mesmo do passado. É. Eu realmente me empolguei muito ao narrar para eles e quero voltar a narrar. Nesse momento, já temos mais duas mesas Com outras crianças sendo planejadas Para serem jogadas até início de junho E espero que mais pessoas possam entrar no grupo Para apresentarmos o RPG Para as futuras gerações Quem também quiser narrar para crianças Eu não sou o único narrador no grupo Também pode me chamar no privado Mas no momento gostaríamos de ter mais jogadores Para poder ter mais mesas Uma beijunda a todos e até mais
0: É assim, eu inclusive Ele convidou para a Malu jogar eu fiquei de, de ver com ela e tal mas assim, o setup e o computador pra jogar é esse aqui e nesse mês de aniversário eu, eu tenho trabalhado muito aqui, então eu acabei não, não me focando nisso, mas prometo vou, vou dar um jeito, ela vai jogar também nesse grupo em algum momento obrigado pelo seu comentário maravilhoso, obrigado por esse, para a iniciativa maravilhosa você vídeo que tem aí seu Guachimirim e, e quer trazer essa experiência de RPG pra ele, é a hora é essa o próximo comentário é da Mariane Silvestre ela coloca Olá, guaxa e toda a guaxomunidade. Vou ser breve para poupar um pouco, ainda mais é, estando de recuperação. Melhoras, beba água. Agua. Tá bom, obrigado, querida. Um, no episódio cera, ele chega lá e diz que tem muito mais velas do que os aldeões. É porque o resto do castelo ou outra coisa. Porque o do pessoal do castelo tava naquela sala que rolou o caos, não foi? Foi, mas é, além daquela... Aquele aquário não tinha só aquela cidade e aquele castelo. Para algum lugar devem existir mais pessoas. É, talvez os animais também tivessem suas próprias velas. Porque eles também são bichinhos, estão ali. Se tem um guaxinim né? Que foi enfiado pela jogadora é, novamente em perigo, né? Então existe ali. Ou talvez nem todas as velas do, do castelo estivessem lá, né? Mas é, era para dar a ideia de que, que era muito maior. Muito mais gente estava envolvida. Os personagens de Pavio foram duplicados para o mundo narciso ou assumir o corpo de pessoas que já estavam lá. São pessoas novas, são bonequinhos novos. A informação que a Rainha trocou por como pegar a vela da Dorcas foi como achar a caverna com velas, certo? Certo. Aquele papel da primeira aventura que mostra o caminho foi dado pra mãe quando a mãe engana os personagens da segunda aventura. Sensacional. Porque ele precisava de uma outra pessoa pra isso. Para resolver os problemas, talvez? Pra buscar a vela no castelo? Tipo, o Narciso iria identificar ela muito fácil se ela tentasse alguma coisa. Então ela, ela conseguiu botar aqueles jogadores pra criar um problema pro nascido. E a mãe fez isso só porque não queria morrer ou tinha outro motivo. Não morrer já é um bom motivo, eu, eu acho. E deixar seus filhos desamparados, né?
2: E os bonequinhos se reproduzem, né, Guaxa? Eles têm filhos, morrem, não é sim, Legal.
0: Como, é, gostei muito como os episódios se relacionam com pequenas coisas e personagens compartilhados. Vou deixar aqui uns biscoitos de gengibre em formato de guaxinim. Obrigado. Ouço pelo podcast. Obrigado, obrigado mesmo pelo seu comentário Mariane.
2: E o próximo comentário é do Tô desistindo, não desista meu querido Muito obrigado pelo seu comentário <risos> Comentando de última hora Porque o meu comentário Não está aqui Acharam que eu não... Acharam que não teria Tô desistindo hoje, desistam Boa, bom comentário Lembrando, porque sempre esqueço Ouço normalmente pelo Deviante Às vezes ouço pelo Spotify Não desistam Oi Luana, amei seus óculos Olá Guaxa, olá Guaxa Clã.
0: Ele tá comentando depois da leitura que deveria ter acontecido. Então, se eu tivesse lido com a Luana, esse comentário eu não estaria aqui. E a
2: gente achar que ele tinha desistido
0: é. de comentar. E a gente teria achado isso. É verdade, é verdade. Obrigado por não desistir. Acho bizarro ouvir pelo portal, mas não jogo. Já ouvi muito podcast assim, inclusive, mas atualmente não. Às vezes a pessoa faz trabalhando, e depois numa outra aba, né? Eu acho que ok. É, pode ser. Olá, Guaxa e Iguachovidades, que é o André. Oi. Voltei só pra dizer que fiquei morrendo de vergonha de gravar, mas super valeu a pena. Sejam padrinhos e muito piscões de squash. A jogadora que só comenta no
2: episódio que jogou. Obrigado, querido. E o próximo comentário é da sereia amiga. Olá, querido Guacha, Guacha, convidado e todo o Guacha Clã. Que fechamento impressionante. Como você falou, Guacha, esse terceiro episódio, desde o início ficou totalmente num tom diferente dos outros dois, mas isso foi perfeito porque esteve uma abordagem totalmente diferente daqueles, com pessoas que vieram de fora e viam esse mundo como estranho, desconhecido. Esperava que as dúvidas fossem respondidas no último episódio da trilogia, mas claro que você tinha que encerrar com um plot que deixa a gente com muito mais dúvidas que antes, né? Foi tão imersivo... Sempre, né? Foi tão imersivo a forma como você narrou e como os personagens agiram e o fato de eles não saberem dos últimos episódios conferiu ainda mais suspense, porque eles não tinham como saber no início que apagar a vela deles significava literalmente apagar a vela do homem chamado Narciso e não um enigma. Isso ficou muito legal mesmo. Eles achando que eram flores, né? Parabéns a todos os envolvidos. Cada um foi 50% e de alguma forma a soma disso dá 100% no Guaxaverso, se ele existisse. Bom, agora que já deixei meus biscoitos com chocolate quente para todos, tenho alguns questionamentos. 1. Os personagens foram mesmo aquele mundo ou na verdade eles nunca foram e aquele guardião usou o cabelo deles para criar uma cópia deles para enviá-los nessa missão? Cópia. 2. A rainha está mesmo morta? Aqui eu suponho que foi ela que os três irmãos da primeira parte da trilogia encontraram na caverna. Sim. 3. Ainda veremos a mãe dos três primeiros irmãos novamente? Ela encerrou o primeiro episódio com o que de eu voltarei. Ou foi impressão minha? No mais, força e luz pra todos e bebam água. A sereia quer que a gente beba água. Eu, eu acho perigoso isso. <risos>
0: eu acho sempre perigoso, mas ok. Obrigado, sereia amiga. É, então, a, a trilogia se fechou. A mãe tinha, como eu mestrei as três aventuras na sequência, a, assim como a, 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 o menino passando no topo do, do castelo, eu tinha meus pontos-chave pra... Porque os jogadores, às vezes, fazem coisas completamente diferentes, né? Prato, se eu precisasse fazer alguma coisa, mas essa trilogia se encerra aqui.
2: PS. Voltei aqui pra dizer que a apresentação das regras com o autor, a Morgana e Matias ficou extraordinário. Quando terminei o episódio, voltei e ouvi novamente. Obrigado a todos os envolvidos pela satisfação de poder ouvir um pouco mais de uma história tão empolgante.
0: Bescoços pra Agatha e os Felipe Xavier. E, e pra Amanda também, né? Que a Amanda Matias, também tava, ali. verdade. Faz a Matias. Tá, eu não vou ler o comentário da, da Dorcas, que é a da própria Luana. A gente fecha aqui por hoje. Pelo amor de Deus, tá bom. Tá bom. Deus, gente. O Tudo é chegou a comentar de novo aqui. Ele tá de sacanagem pra vocês. Beijos pra vocês. E acabou. Acabou essa trilogia. Lembrar que o RP Guaxa tem lojas parceiras. Estão tá aqui no post. Em especial a Jeitinho Geek. Dá um carinho lá. Se você gostar de alguma coisa, fala que vem pelo Guaxa, que você vai ter um desconto e me ajuda. Vou agradecer os novos padrinhos no próximo episódio, que seria o do Glória. Eu sei que eu tô devendo, desculpa gente, vai ser uma leitura longa, mas é isso, mês de aniversário é essa loucura. Eu prometo pra vocês que no próximo mês tudo volta ao normal. Beijo no coração de vocês, lembre que o RP Guacha só existe por conta de pessoas como você, e que o Guaxa Verso só existe bem. O Guaxa Verso não existe,
1: Deixa eu só fazer uma pergunta antes. O pedido dela ela fez quando ela era criança. Na época da aventura ela já está adulta. Eu descrevo ela criança ou adulta? É,
0: criança. criança. Ah, pera lá.
1: Eu não tinha uhum. notado isso.
0: Ela vai fazer o pedido agora e... Isso. Não, não vai crescer muito.
1: Ok, então ela vai ter uns 12 ela, anos. Ela pode ela ter uns 16.
0: Não, ela vai ter uns 12 anos ela vai ter ah, uns 12
1: okay. anos. Ok, então ela tem 12 anos. Ok, vamos lá.
3: Então, então, vamos lá. Pô, oh, basta, rapidinho. Eu acho que na hora que eu me apresentei acho que eu não falei o atributo.
0: Então, fala o teu atributo e o editor se vira.
3: E o atributo é 4. Desculpa, Dordal. Beijo,
1: seu lindo. <risos> é, posso falar? Vai lá. Eu acho que eu caí. Não, eu tô te ouvindo.
3: Não, a gente tá te ouvindo. Ah, não, é
1: porque o, o Patrícia que tá verdinho aqui, ele não tá falando nada. Ah, não. Então, beleza. É porque eu tô mutando no microfone. Ah. E ele fica verde direto. Entendi, entendi. Tá. Então, é isso. Vocês vão ter uma criança com vocês. Preparem. Então, tá. É... Posso falar então, Guache?
0: Tá. Vá lá.
1: Então.
3: É, isso que eu ia te falar. Pergunta de ignorante. Narciso é branco?
1: Não, acho que é amarelo, não é? É, o que eu conheço é amarelo. Eu só
3: conheço o Narciso roxo, que é se eu, A que eu conheço é roxa, <risos> é,
0: inclusive. <risos>
1: Deixa eu jogar aqui no Google. Narciso... É, amarelo.
0: Normalmente é amarelo. Tem com branco amarelo. também com amarelo, mas normalmente é, é, é amarelo. É, eu só
1: conheço amarelo mesmo.
0: Tem uma que é o centro amarelo e em volta é branquinho.
1: Ela lembra uma orquídea, né? Tipo, tem uma boquinha no meio.
0: É. Uhum. Não é tá o bem. caso ali.
1: E o Guacha pensando, eu não estou falando da flor. <risos> Seguimos, né? <risos> Vamos lá. Tá, é... mesma coisa. Vou, tipo, aquele meme, senhora! Então, eu, tava, senhora? eu tava me segurando é. para não
3: fazer esse meme, cara. Eu tava me segurando. Eu exatamente muito, isso.
1: Tá tudo muito, bem. muito, muito, muito. Desculpa.
3: <risos> <risos>
1: Te cortei. Eu, tô, eu estou correndo falando, ei, vocês! Voltem aqui, pra não ficar o senhor a senhora, tá? É, a, Nessa, a Nessa vai olhar e falar né? Pera, deixa o cara com a moto passar Muito obrigado, senhor eu já, ti,
0: eu, eu já tinha falado lá atrás que ela cortava a árvore muito fácil eu Ah, sim, Chega, sim, Eles vão uhum. chegar na porta e vão cortar a porta, é óbvio Não, vão voltar
3: Cara, nunca, nunca duvide do seu jogador de fazer a parada mas... É, não, ok. Mas, cara, mas a ideia era, era não ser agressivo, né?
1: Eu, eu tô aqui pensando que o Guaxa pensou Ah, eles vão cortar a porta pra entrar Aí a gente corta o muro <risos> <e faz a risos> porta.
3: É isso eu, eu quero fazer uma pergunta pro Guaxa Guaxa, eu vejo algum cavaleiro Com capa colorida andando pela cidade? Não tá. <risos> ah. Ok é porque Eu lembrei, eu lembrei tipo, Tinha um buraco no muro Que passou um moleque pra comprar pão Pra roubar Não. pão Ah, sim eu não não falei, mentira que o Guacha vai meter essa agora.
0: Podia, mas não, não dá. Podia.
1: Ia tá muito amarradinho. Se eu fosse não. você, Guacha, eu voltava e falava. No, no, no
0: primeiro e no segundo episódio. É porque esse episódio aqui é uma parte 3, tá? Ah. Existe um primeiro e um terceiro. Uhum. Eu coloquei uma coisa no primeiro de cagada aconteceu no segundo. Eu disse, porra, que foda. Olha
3: <risos> A primeira vez que eu fui gravar com o Guaxa... Falei, amor, não meta eu não de jeito nenhum, é, 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 já peguei água, fui no banheiro duas vezes pra garantir, não sei o que foi.
1: voltei, voltei,
3: tem que estar, tá, não, não posso ser eu a atrapalhar a parada, não sei o
1: que, é, não, eu esperei assinar Boa. a parar, que aí eu falei, agora é minha deixa,
3: é isso, já que ela foi, vou também, né, meu? exatamente, O gosto, acho que a gente fala isso de sacanagem, mas é sério, gosto, a gente fica nervoso quando vai gravar contigo.
1: Nossa, eu tô suando frio aqui. Ah,
3: assim,
0: um dos motivos de eu não chamar a Paula e a Renata pra gravar quase nunca é porque eu fico nervoso. Eu sou muito fã das duas. Eu uhum. fico nervoso pra me estar pra elas.
3: Então como é que você não entende a gente?
1: Você entende a gente.
0: É porque eu não sou nem a Renata, nem a Paula. É só isso. Você assim. é acha? acha. Não Toma, faz. três seguidos. Não, fa- não faz sentido. É, é, essa aventura aqui, ela nem faz sentido sozinha. Vocês só vão entender ela daqui a duas semanas. Ah,
1: tá tudo bem. Caraca,
3: né? pois é, mas aí é, é, eu tô pensando que, caraca, é a segunda trilogia que, que eu gravo. É verdade. E essa aqui não vão cavar uma quarta, não. Não se preocupe. Ah. Vamos lá, que continuando. É é desa- Isso é um desafio? Não.
1: <risos> Vamos lá. Aqui é uma cidade relativamente grande. Podemos achar uma gilete.
3: Eu, eu olho muito curto, assim, pra ela. Tipo, aquele olho, tipo... Não use.
1: Você sabe o que é uma gilete? Eu, eu... Fica uma lâmina. Porque é. eu acho que é...
3: Não, a gilete não. o gilete eu pensei na valha, né?
1: Tá, será que é melhor eu refazer essa fala, então?
0: Não sei, a tua fala tava certa. Ele entender que ele tava errado. É verdade. Eu mesmo. Ah, assim, é engraçado, não, vamos, vamos corrigir. Não sei se na China a gilete é uma marca conhecida.
1: É verdade, né? <risos> Escolha ruim de palavras. Só melhor assim, ah,
0: é só um jogo ninguém liga pra isso, eu só achei engraçado ponto A
1: é, nossa, nem pensei nisso nessa hora eu também não tô pensando em mais nada mas enfim, vamos lá uh...
0: segue um padrão branco europeu, mas são todas iguais diferentes desculpa, é. São, segue um padrão é, mas são cada uma é uma pessoa diferente
1: é isso, é o Guaxia falando que pessoas brancas são todas iguais
0: isso em especial para quem é elfo, né? Uhum. Uh, e talvez para quem seja oriental também, né? A gente tem a mania de achar que eles são todos iguais. Eles Exatamente. também acham o europeu padrão tudo igual também. A
1: Nessa e a Tim, ok, todas iguais. <risos> sim, sim. Uh, bom, é para mim, tá todo mundo igual, mas vamos tentar abrir uma, abrir uma porta para a gente entrar.
0: É interessante como esse mapa já foi explorado antes. Eu não posso nem estar tá alterando o layout desse castelo. Tá gravado <risos> e editado, inclusive. Poxa vida! <risos> Ixi. Tá, é, ok. O, o que o outro grupo fez para entrar nesse castelo foi, vocês foi... C- vão rir. Vamos, vamos lá. E, como?
3: Você... É não, eles provavelmente não tinham essa, essa lâmina. Não, eles não tinham. Eles tinham uma, uma outra coisa,
0: mas eles não tinham. Eles tinham al- outra coisa roubada, mas não tinham lâmina. Olha só. Eu, vocês Nossa, vocês vão até o...
1: demais!
0: É. Semana que vem, semana que vem você descobre. E ah, é, é, agora é, 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 agora é, é semanal, se... nesse né,
3: periodinho de é, aniversário é, é maravilhoso.
0: Essa é. semana você descobre o que acontece se você estivesse apagado alguma das velas lá no, na Deusa, e semana que vem o castelo. Uh, sim. Vamos apagar a vela
3: dele e tirar ele do
0: reino. Vamos sim. lá trazer democracia para esse reino. Beleza, voltando. <risos>